0: Mě hodně překvapil Kyrgyzstán, který byl vlastně hodně špatný. Jo, ty lidi se extrémně báli, ale takovým způsobem, že prostě šli. Byli 20 metrů přede mnou, viděli psa a tak skočili do silnice úplně bez hlavy, skákali pod auta. nás vlastně zavřeli v tom brusku, vyhostili a dostali jsme se do té střední Azie, kterou úplně miluju. Ty lidi no. jsou úžasný. Tak se psem to nebyl prostě jako ten nejlepší nápad, co mě ten rok jako napad. Domluvili jsme se na čtyři dny, že mi půjčí osla a já jsem s tím oslem vyrazil do hor. Podmínka toho týpka byla, že když mi toho osla sežere medvěd, protože oslové jsou magnety na medvědy, že? takže mu koupím novýho.
1: Neblázně. Neblázně. No tak dneska to bude neobvyklý díl. Hosté přijdou dva. Jeden je normální, to je cestovatel Slávek Král, který jel autostopem přes asi 90 zemí. Na to by nic tak extra nebylo, ale sebou přivede i svoji bordercolly, krásnou Korinku a ta taky stopuje. Ta s nimi dala asi 28 zemí. Sám mám podobného psa, vůbec nechápu, jak to zvládají tisíce a tisíce kilometrů někde v Pamiru a na Sibiři, takže mám spoustu otázek, jak to Korinka zvládá. Člověk, pes, autostop, moc se těším. Dnes mi přišli hned dva hosti. První představím dámu Fenka Kory, pětiletá, tady leží jako král na trůnu a s ní přišel i Slávek král. Slávek vydal knížku Stopem se psem. K tomu se dostaneme. Zdám se tě na Kory, kdy v životě jí bylo na stopu nejhůř? Protože ty stopuješ, máš pro je to asi 87 zemí stopem, ale ona má taky dost, 28 odstopovaných. Takže ještě jenom otázka, kdy bylo nejhůř?
0: No, pár momentů bylo a mohl jsem za to já, což vlastně mě dávalo takový jako špatný pocit toho, že sakra, já jsem si to vymyslel, jsme tady na tom vejletě, ale teď se mi to úplně nepovedlo a byl to Uzbekistán, kdy jsme se dostali do míst, kde byla vlastně poušť, 55 stupňů ve stínu, nebylo to tak hrozných, 55 stupňů bylo to třeba, jako kdyby u nás bylo 35, No, s tou vlhkostí. Ale stejně to bylo hustý a rozhavený beton. Všechno žhaví. A ten pej se jenom poskakoval a čekali jsme na náš stop. Jak tak se to, 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 to řešilo to chvíli, protože to muselo těch tlapek teda extrémně bálit. Mm-hmm. Mm-hmm. Byl to jedině, že jsme byli ve stínu a když jsme potřebovali jít někam něco stopnout a tak, tak to muselo být rychlá akce. A jakmile to šlo, Karinko, setni si tady ještě, jo? Počkáš. No. Jakmile to šlo, tak jsem jí chladil. A... Mrodávce <laughs> vodejít, no? Přitom jsme jí tady vymysleli takovou... Uh, takou krásnou... Chladil jsi A po hmm. a...
1: Pokračuj, pokračuj, my se tady domluvíme spolu. Kory... Mám jí
0: Já bych řekl, že jí položíme. Jo. Kory, lehni
1: si lehnout. Tak ještě jenom chladil si jí ty placky. Jo, jo, jo. Tak.
0: Lež a čekaj. <laughs> Takže nevzal jsem mi vodou hadicí vždycky úplně celou, pořádně jako ochladit z toho psa, potom mohla fungovat a tím jsme došli prostě někam, kde se dalo stopovat a většinou jsme hnedka hledali stín a stopovali ve stínu. No. Hmm.
1: Já mám taky psa, já si to vůbec nevím představit, jako na to zvládá. My tady vidíme samozřejmě, že ona je extrémně dobře vychovaná. Ale nejen ty vedra vůbec, když s tebou je půl roku na cestě, o čemže právě ta kniha, tak co ona žere? Jak chodí no. na záchod, když jste třeba v kamionu? Hodiny a hodiny a tak dále. Jak ten režim vypadá s takovou fenkou?
0: Je to úplně stejný, jako když normálně cestuješ se psem, nebo s ním vlastně i seš, jenom pořád bydlíš v Batěhu, není tam jako nic... Podle mě jako je náročný to, že taháš ty granule, vždycky tahám tak tři kila granule, to je tak na tejdem, na týden na něco, a pak koupíš granule, granule koupíš všude na světě. Všude. Hmm.
1: A takhle seš v tom kamionu a fakt dlouho a ty poprosíš po 4-5 hodinách, že se chceš ty vyčudat a ona vyčurat zároveň a tak dále.
0: –Tak to víš taky, že není problém, ale my to teda oba zrovna vydržíme, protože už jsme tak jako vycepovaný. Korinky rekord je 24 hodin, to jsme jeli vlakem do banátu a ten nezastavuje a a zvládla to. Měli jsem připravený všechno, jako kdyby si došla v tom vlaku, ale nedošlo.
1: –A když s ní stopuješ, tak má košík na na
0: držce, nebo nemá? Nemá, protože uh, lidi by si mysleli, že je nebezpečná. Jo, Jakože tam první dojem by byl, ty nebezpečný pes má košík. Hmm. A to je i stejný na hranicích. Já jsem vždycky vešel na hranice, když jsme přecházeli korot takový ty Uzbekistány, Turkmenistány, Irány a tady to, tak jsem jí dal košík a oni vždycky, proč má ten pes košík, on je nebezpečný. Říkám, ne, ale jsme na hranicích. Mm-hmm. A oni, ježiš, sundají ho. Mm-hmm.
1: Na no tohle je hrozně živý plemen, no to je borderka, že jo? Mm-hmm. Tak jak docílit toho, aby třeba 4-5 hodin byla doopravdy v klidu někde pod sedačkou a moc se jako nevzrušovala tím, co se děje kolem?
0: Je to trénink, je to vyloženě o tom, <laughs> no, ona úplně ona miluje lidi prostě. Ale je to o tom, aby byla zvyklá tady na ty věci, takže i když přijde do hospody, tak ona si tam jako lehne a lehne. Lehne. To a tě poslouchá teda. víc ano. Já si že jo. <laughs> jo. Ale uh, ono, u těch borderek to není unavitý, jakože musí naběhat 30 km. Ale je to o tom, že musí mít věmy. Že se musí furt něco dít, že prostě se prostě potkává lidi nebo místa jiný, nebo jsou to ty přesuny a tak. A tím jí unavit.
1: Hele, Slávku, a je to obecně vlastnost border collie, že jsou takovýhle, nebo
0: fakt jde o to, že jsi ji skvěle vychoval, když byla štěně? Je to vlastnost. Je to vyloženě unavit, ale hlavu, ne unavit jako tělo.
1: Uh, náš pes, což je australačka, tak prostě některý lidi se jí nelíbí A pak na ně začne ňafat.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. To již se
1: nestane, že prostě si nějaký řidič prostě nezdá. A začne ho již Ne, tři. ona úplně
0: miluje lidi, já to mám i na ty přednášky, na festivaly a všechno, tak já ji pustím. A každý, kdo přijde, tak ho vítá prostě. A ona teda pozná, když jako člověk jí chce nebo nechce pohladit, protože když chce, tak ona ho vítá neskutečným způsobem, když nechce, tak ho obejde. Ona zase nemusí úplně psy, má ho prostě radši lidi.
1: Ale to se ti asi nestalo, že by vám zastavil někdo, kdo by v autě už měl svého
0: vlastního psa. Jež to se nastalo moc krát. A jo, pak jo. se dělo co? No, buďto jsme šli seznámit ven, a nebo každý pes byl jinde. Jeden byl v kufru, druhý byl pod nohama, nebo tak. Já mám třeba teďka dva psy, že jo? Chodíme na stopa i jako já se ženou a s dvěma psama, a taky to jde. Tak to mi teda popiš nějakou takovou situaci, jak
1: sedíte ty, tvoje žena a dva psy, jak stojíte Ukrajince a fakt nám někdo zastaví, co to je za
0: blázna. <laughs> Ale úplně nejlepší asi byla, když jsme byli v Rumunsku a stopovali jsme takhle po Rumunsku a zastavil nám kamion. A hmm. do kamionu toho psa musíš takhle vyndat. Jo? A my ještě toho druhého psa máme Berňáka. Je to ještě většího? Dvojnásobný prostě ten pes. A teďka já jsem tam první vyhodil velký psa, potom jsem tam vyhodil malý psa a potom jsme tam nalezli mi dva, že jo? Ještě větší sranda bylo slejzání potom.
1: A takový uh, kamionák pak vám přizná, že je jako velký milovník psů, nebo že je blázen, nebo?
0: Jo, ale vždycky milují ty lidi psy.
1: Hmm. <laughs> no a kolikrát se servala na nějaký cestě uh, s nějakým jiným psem? ta tvoje kory. A
0: holky to mají takový jednodušší, že ona vlastně jako vysvětlí, kdo je tady pán mm. a hotovo. Jo, takže my, když jsme potkali takový ty velký pastevecký psy a tak, tak to jsou většinou psy, mm. tak to oni se hnedka zamilují. A ona po něm měfne, njafne, njafne, pes stáhne vocas a už v okolí chodí dva metry prostě v oblouk. Takže tadyhle to je vycvičená. Takže jsme potkali i polovlka. Potkali jsme týpka, který křížil v Rusku, uh-huh. který skřížil vlka se psem a šel s ním. On, šel, on s ním šel přes celý Rusko, což teda nedošel. A právě my jsme se potkali po cestě, tak právě taky jsem si říkal, ty bude tak potká se s vlkem a on hnedka udělal nějak a bylo to v pohodě.
1: Napraví mě další problémy. Takovýhle psy jednou za čas hodně hlínají. A tobě zastaví nějaký luxusní vyvoněný auto, a co potom?
0: Omluvit se hnedka na začátku, jestli jim to nevadí. Uh, ona vlastně pět měsíců v roce nepustí ani chloupek skoro a pak měsíc v ruce vymění podle mě jako všechno. A ten jeden měsíc je jako hustý. To zrovna teďka začíná, to už je jako vidět, že tady budete mít celou sedačku od toho. <laughs> Ale uh, to vždycky omlouvám se, prostě vlastně budou tady chlupy. Ona teda leží u nohou, jo, takže... Normálně já šlapu v blátě a taky jdu do toho auta, že jo? ale je to, je to takový nepříjemný občas. No,
1: no a ten vztah lidí na této planetě vůči psům se liší. Možná čím dál na východ, tím je takový horší z našeho pohledu. Takže která země byla pro Pejska zatím nejhorší?
0: Nejhorší, můžu říct, nejhorší tři, mm-hmm, kdy mě hodně překvapil Kyrgyzstán, který byl vlastně hodně špatný. Jo, ty lidi se extrémně báli, ale takovým způsobem, že prostě šli, byli 20 metrů přede mnou, viděli psa a tak skočili do silnice, úplně bez hlavy, skákali pod auta, přecházeli na druhou stranu a tak. A špatný taky bylo Turecko a jako špatný, ale ne tak špatný byl Irán. Jakože ten mě vlastně překvapil, že to nebylo tak hrozný na to, že oni jsou hodně věřící, mm-hmm. tak Turecko bylo v
1: Měl jsi někdy třeba strach, že ti někdo může ublížit, respektive jí, že může být vůčiní surovej a že jí může třeba zabít někdo? Měl jsi takový pocit na svý cestě?
0: Já jsem měl strach, že mi někdo ukradne. Ukradne? I když tomu máš... <laughs> Tebe to tady nebaví? Ne? Ty jsi sedneš, kámo, sni a počkáš tady, no? Hm.
1: Rozlo to někdy, že Korinu někdo šlohne?
0: Je to problém zase střední Ázie, což je ten Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán. Tak kdo má psa? Tak je bohatý. Je to prostě status. Je to něco hodně speciálního, protože průměrný plat v takovém prostě třeba Tádžikistánu je 3000 korun na naše, ale pes tam většinou stojí kolem 150 000 korun. Takže když si někdo pořídí psa, nechá si ho přivízt prostě z Evropy a to, tak to znamená, že ten pes je jako drahej a pak se s tím samozřejmě funguje i na černém trhu. Takže oni by mi ho ukradli, aniž by věděli, co kradou, ale pokusili by se to střelit na černém trhu. To se reálně může stát. Reálně znám lidi, kterým se to stalo.
1: Hele, a tam jsou praktické problémy, že asi ze psem v těle těch zemích můžeš jenom těžko někam do, do hotelu nebo do hostlu a tak dále.
0: Nemůžeš nic. No, nemůžeš ani do parku, ani na pláž, ani do MHD, do vlaku, do autobusu. Nic. Hotel neexistuje. A jako to má
1: vůbec. teda výhodu vlastně jezdit se psem a nenechat ho třeba uznámit doma?
0: No uh, tady ta moje cesta, který jsem napsal knížku, mm-hmm. která se jmenuje Stopem se psem do Japonska bez Japonska, protože nás do Japonska nepustili, tak pojednává o tom, že to byla úplná blbost. Já jsem si myslel, jak to bude krásně fungovat. Rusko bylo super, Japonsko by bylo, asi taky super, ale tím, že uh, nás vlastně zavřeli v tom Rusku, vyhostili a dostali jsme se do té střední Azie, kterou úplně miluju. Ty lidi no. jsou úžasný, tak se psem to nebyl prostě jako ten nejlepší nápad, co mě ten rok jako napad. Takže já to doporučuju určitě po Evropě, ale tam tudy ne. No,
1: ty to vyprávíš mě, který jsem to uh, četl, ale lidi nevědí, jak to tehdy dopadlo. Ty tady popisuješ svoji obrovskou cestu, kdy si původně plánoval dostat se až do Japonska. Tam vás dopravně do nepustil. Já ty jsi musel strašně složitě vracet zpátky. Ano. Jaký ponaučení jsi z toho teda odnesl? Že zepsem už takovouhle velkou expedici nepodnikat.
0: No, vybírat si, kam podnikat. Ano. Ale ono to teda hodně potom omezuje, protože... Uh... Můžeš jako po Evropě vlastně.
1: No, ale když zmiňuješ tu nádheru té střední Asie, tak co ti první problém hlavou? Co tě tam okouzlo nejvíc? Málo který Čech tam jezdí zrovna do těch zemí, které končí na stán většinou.
0: Takže máš tam svoji srdcovou zemi? A srdcovka pro mě je určitě Kyrgyzstán, protože hory, protože lidi lidi jsou celkově jako vše, ve všech těch stánech jako úžasný. Hmm. Problém je, že se začínají kazit hodně rychle. Jsou to levné země, krásné země, a oni začínají zjišťovat, že turisti jim zaplatí víc. Takže si začínají účtovat neskutečné pálky prostě za, za taxík nebo Taridlands. Tady to bylo taky. Takže se to kazí, když člověk vyjede mimo turistické místo, tak je to super. A rozhodně doporučuju, rozhodně to bude boom. A nejenom Kyrgyzstan už poměrně je boom, tak ale i ty další státy, za mě jako Tádžikistán, Uzbekistán, i ten Turkmenistán prostě je jako no. neskutečný. –
1: Tehdy jsi musel extrémně spichat, protože už ti končilo ruský výzum a potřeboval mm-hmm. si vypadnout mm-hmm. co nejlepší z té země. Říkal jsi tedy, té to je vlastně blbý, že tady mám toho psa. On přece cítí ten stres, toho svého pánička a tak dále. jestli si to vlastně nevyčítal. Jestli jsi neříkal, já jsem to dělat, brát ho sebou.
0: Tu chvíli jsem věděl, že to bude obrovský průšvih, hmm. že se musím vrátit 7000 km a že na to mám 4 dny. Hmm. Takže jsem přemýšlel nad tím, jak to vyřešit. Ne, že jsem udělal chybu. To, že jsem udělal chybu, jsem samozřejmě jako až potom nad tím přemýšlel. Korinko, sedni si ještě na chvilku. Za chvilku ji nebojte. A ona taká rosta byla. No a takže tam jsem jako si toho nelitoval, pak byly místa, kde jsem si řekl, jako, že dobře, nebyl to nejlepší nápad, ale musíme to jako dojet. Hmm.
1: A když jí třeba řekneš, Korinko, půjdeme na stopa, tak ona ví, co se bude dít.
0: Ona, když řeknu, půjdeme ven, tak vyskočí a už ví, že se něco bude dít. Měli jsme i slovíčko na to běž domů. Když jsem řekl běž domů, tak to znamenalo že dostanu a takový. Co musí být hrozně
1: nepříjemný, když stopuješ u frekventované silnice. To Můj pes by byl z toho zoufalý, kdyby hodinu nebo dvě hodiny kolem jezdili ty auta, byl by tam hluk, byla by z toho fakt nervózní. Co, Korinka?
0: Je to vo zvyku, jako, když jako prvních pět, deset minut, když byla malá, když ještě jako to neznala, tak jo, hmm. ale jakmile už tam stojíš 20 minut, tak už to vlastně přijde normální, ale většinou jsem stejně volil nájezd na dálnici nebo nájezd na nějakou tadyhle tu frekventovanou silnici. No.
1: Hmm. Ty hodně stopuješ posledních 11 12 let zhruba, hmm. uh... Sledoval jsem tě dlouhou tu dobu, dodnes tě sleduju a měl jsem občas pocit, že už vlastně končíš, že ti to přestává bavit a že se chceš usadit a tak dále. A fakt se vrátil na toho stopa vždycky. Ačinoval tím víc právě e, e, ze psem. Co tě pak vrátilo do té hry stopařský zase? Proč jsi neusadil nikdy pořádně?
0: No, jako na tom usazování teďka malinko už pracuju, ale mě to pořád jako baví, protože je to pro mě ten autostop je taková srdcovka a občas si říkám, když už stojím třeba nevím, 15 minut, není úplně nejlepší počasí, proč já vlastně nejdu na ten autobus radši? A pak mi vždycky zastaví někdo úplně boží. Mm-hmm. Jo, zrovna dva týdny zpátky, tak jel jsem z Brna do Prahy jenom a kamarádka mě hodila na půl cesty. A ona říká: No, hodím tě na vlak, pak budeš muset jít tam, tam přestoupit, pak tam. A já pé: Ne, já beru stopem, bude tě hezky. No a vyloženě jsem si stopnul na toho stopat, teď jsem se rozhlínu, daleko široko nebylo vůbec nic a říkám, co já to tady zase vymýšlím. Během pěti minut mi zastavila tak úžasná paní, se kterou jsme si vlastně povídali hodinu a půl a hodila mě až přes barák, že jsem si řekl, jo, jsem rád, že jsem zase stopem.
1: A není to tak v Čechách, že ti lidi poznají, protože já nevím, kolik ona má followerů na Instagramu, ale měla jich spoustu vždycky, ne, Korinka? <laughs> Takže je to vlastně celebrita,
0: psí. Děkujeme, a... Pokračuji, mě to nevadí. Uh, no, trošku. Já zase tady těch border kolí Blumerle je hodně, takže oni nemusí poznat, jestli to je zrovna ona. A zase na stopu. Na stopu jako občas zastaví, jako jste to vy, uh, tak občas se to jako stane. Ale uh, lidi hodně rychle zapomínají. Ona měla svůj hype před těma třema rokama. To nás lidi zastavovali každý den a fotili se s ní. Teďka, uh, teďka už málo. Uvidíme, jak s knížkou.
1: Hele, uh, ty jsi uh, jezdil s ní, ale pak jsi znašel manželku. Viď. Potkal se s ní díky cestování, díky stopu nebo díky psům?
0: Oboj, oboj. Uh, manželka má Bernského Salašnického právě, t- takže teďka už máme jako oba. No a uh, potkali jsme se na cestovatelském festivalu, který já jsem moderoval. Aha. A uh, to byl zrovna cestovatelský festival, kde byla přesilovka. Přesilovka znamená, že je víc přednášejících než účastníků mm-hmm. a tam jsme se seznámili.
1: Vlastně, v pozadku. Tam se seznámili. <laughs> Já se tam dostávám proto, že letos si na strašně zajímavou cestu, ale bez psa. Jel si s manželkou. Svaterní mm-hmm. cesta to byla vlastně. Ano. Je lepší stopovat se psem nebo s manželkou?
0: To je různý, jakože Popiš rád cestuju sám, rád cestuju s Semsem, rád cestuju s manželkou, nebo Stopuju Topojou, když, když to tam. Takže uh, máte své výhody a nevýhody. My jsme jeli teda do stopařsky nejbožější země, že jo, uh, do uh, Zem, pro stopaře začátečníky, k tomu říkáš ty, kdy uh, vlastně tě během pěti minut jako všichni berou, že jo. Jeli jsme do Japonska a právě jsme udělali dvě výjimky a to, že jsme uh, letěli mm-hmm. a to, že jsme jeli bez pejsku. Ty výjimky už dělat nebudeme, nebo nejspíš, ale... Uh, chtěli jsme si tu svatební cestu užít uh, spolu a, jako, a právě pejsky nechat jako na šumavě u maminky, protože to už jsem vyzkoušel, že to nebyl jednou nejlepší nápad. Mm-hmm.
1: No v těch dobách, kdy já jsem stopoval, tak uh, mm. ten strašně snadný stop byl právě na tom Blízkém východě. Jo? To bylo to Turecko a podobné země, mm-hmm. kdy zastavil vždycky každý. Takže v Japonsku je to taky tak. Ty jo, si stoupneš na Výpadovku za městem a za chvilku uh, sedíš? Jo, 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 jo. hned. Jak tě znám, ty si zvyklý cestovat doopravdy velmi partizánsky, jakože moc neutrácíš, většinou spíš ve a tak dále. S těma dívkama je to vždycky komplikovanější, že oni potřebují jednou za čas taky nějaký komfort. Takže jak jste to dávali dohromady na té první vaší pořádný cestě po Japonsku, Tady tady ty dva pohledy na cestování?
0: Niky je úplně cestovatelský začátečník tady v tom, protože byla poprvý mimo Evropu a já jsem to vlastně naplánoval tak, aby měla uh, hodně velký a silný zážitek a počítali jsme s tím, že to nebude nejjednodušší. Takže uh, my jsme to jeli, uh, my jsme jeli na ostrov Šikoku, kde je posvátná buddhistická cesta Šikoku Trail. To je úplně a, na jihu
1: Japonska teda
0: někde. Uh, ne. Není to na jihu, On, ne? Kyushu je na jihu, Shikoku je ten čtvrtý vlastně. Mm-hmm. Nej, nejmenší, největší, jak to říct. Mm-hmm. No a, a takže my jsme tam jeli hodně stopem, hodně jsme chodili, hodně jsme spali ve stanu a obcházeli jsme ty chrámy, bohužel teda v nejhorším možným počasí, co jsme mohli, takže bylo hrozný vedro, ale úplně brutální. Ale stejně to bylo jako super.
1: To bylo koncem léta teďka.
0: To bylo v srpnu. No. A to je pouť, to znamená, chodí se po buddhistických
1: chrámech. Mm-hmm. Tak kolik jste toho nachodili a jaký to vlastně bylo v těch chrámech?
0: My jsme měli jenom pět týdnů, protože Niky nedostala víc dovolený, mm. takže jsme věděli už od začátku, že to nedáme celý. Na druhou stranu jsme si taky nechtěli zbytečně honit, že bychom prostě řekli, dáme 40 kilometrů denně, prostě, aby jsme to dali. Ne, my jsme se to jeli užít, jeli jsme si všechno vyzkoušet. takže jsme byli i v hotelu, i prostě v buddhistickém chrámu jsme spali, i prostě jsme jeli stopem, i shinkansenem, i luxusní restaurace, i to všechno jsme chtěli vyzkoušet. Mm-hmm. A uh, takže z toho trailu, který jsme tak jako šli, více jako na pohodu, bych řekl, tak jsme dali více jak polovinu. Nebo takhle, ušli jsme asi 500 kilometrů a prošli jsme asi 55 chrámů z těch 88. A jaký to je spad v takovémhle buddhistickém chrámu? A je to bomba, ale je tam bobrovská nevýhoda toho, že ti nerozumí úplně. A já jsem se těšil na ten bonus toho, že s nima ráno půjdeš na to modlení. Na, na takový to zažít s nima celý ten jako buddhistický rituál mm. a všechno. A oni nám to vlastně nedabídli, protože věděli, že bychom jim nerozuměli. Mm. Takže oni právě Japonci jsou takoví, že tě v občas třeba nepustí do restaurace. A není to z toho důvodu, jakože by nechtěli, aby tam chodili Evropani. Oni se bojí, že nás nedostatečně obslouží. Že to pro nás bude jako nedostatečný, tak nás tam nepustí. A přitom my chceme ten zážitek toho Pravýho Japonska, že jo. Takže tady v tom, my si jako nerozumíme tou mentalitou, a my jsme to tak jako brali a ještě tím, že to víš, tak jako dobrý. Takže v tom buddhistickém chrámu byla škoda, že jsme nezažili ty modlitby, ale jinak je to super, no ráno dostaneš že jo, snídaní nějakou a, to, a seš tam vlastně v tom chrámu jako takovým.
1: A snažili jste se využívat nějaký překladače?
0: Určitě. Takže jo, jo, jo. když jste
1: stopili auto, tak jste vytáhli mobily a normálně jste jeli přes překladač. Jo?
0: jo, 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 dost často. A tam bylo krásný vidět, jaký mají zrovna překlada jako oni aplikaci, protože ten, kdo měl DeepL, tak to překládalo úplně parádně. Ten, kdo měl Google Translator, tak to bylo jako OK, ještě, jo, rozuměli jsme si, a občas tam byla nějaká sranda ale občas měli nějaký překladač, který byl podle mě tak 20 let starý, a ten házel úplný bomby. Jakože to jsme se fakt nasmáli a dlouho jsme přemýšleli, co vlastně nám jako chce říct. <laughs> Pokud vím, tak ty
1: uh, poslední dva roky, nebo jak dlouho bydlíš kousek ode mě ve Vysočanech, ale v zahradní kolonii. Mm-hmm. Takže pořád takový pankáč docela. Jak se, jak se ti tam no. žije?
0: Já to úplně miluju, jo. to je skvělý. Normálně my bydlíme v centru Prahy, no. máme svůj vlastní baráček, který je malinký, on má třikrát 4 metry nebo uh, něco takovýho, prostě malinký, jo, ale máme z zahradu 300 metrů čtvereční, kde jsou ty pejsci, pěstujeme si vlastní zeleninu, když vyjdeme ven z branky, tak tam je obrovský park, že? třešňovka a je to tam úplně super, cítíš se jak na vesnici a přitom v centru jsi za 7 minut jako.
1: Hmm. Já se tam, protože jsem na tom Facebooku viděl nedávno, že scháníš nějaký jiný ubytování, tak jsem právě čekal opačnou odpověď. Už mě to přestává bavit, a chci se stěhovat.
0: Ne, to je z toho důvodu, že v zahradkářských koloních na zimu vypínají vodu. Jo. A nám ji už před třema dnama vyply mm-hmm. A my ještě nemáme kam jít, protože nikdy neberou psy. Je to obrovský problém v Praze. Jakože když řekneme, že máme Pejska hmm. i jednoho, tak ne a je tady hrozně málo bytů teďka, tím, že kvůli válce, kvůli všemu, tak je tady uh, jako málo míst, takže ty lidi si vybírají a nechtějí nikoho jako se psem. Mm. A my se teda stěhujeme na, jenom na ten půl rok, což taky není výhoda. Jo. No ale uh, my se teda teďka budeme muset stěhovat, zatím jdeme k metodu, takže máme ve vaně máme prostě kyblik a to je jediný, kde jako nám kde se můžeme jako umejit. to je jako dobrý punk teďka, no. E,
1: za těch posledních pár let seznámil se s, s lidmi, který cestují stopem se zvířetem? Nebo jsi úplně unikátní? Protože ta knižka je fakt výjimečná v tom, že o svých cestách i stopem napsalo v Čechách docela dost lidí už, ale aby někdo to projel takhle zepsem,
0: to jsi možná první, kdo má takovouhle knihu. Kory je i zapsaná jako nejscestovalější pě- pes v knize rekordů, jakože hmm. proval 28 států, A uh, což jako to jsem jediný, určitě nejsem jediný, kdo stopuje se psem. Jo, uh, už mě namotivoval kluk, myslím, že se jmenuje Štěpán, který jel stopem do Moskvy hmm. se svým retrieverem, hmm. tak tam jsem, to byla taková ta první vlašťovička, hele, ono to jde. A díky X-Challenge, což je takový stopařsko-výzvový závod, tak tam stopuje hodně mladých lidí a dost často vyrazí i se svým pejskem na nějaký prostě denní jako ve hled. Když jsem četl tvoji knížku, pak mě překvapilo, že nějaký
1: týpek stopoval nebo cestoval s kozou. Teda. To, mě, to, si pamatuju, to si pamatuju z toho, že
0: to je zvláštní. To je super, co? Prostě Němec, který jako miluje Střední Ázii, jezdí tam každý rok několikrát a právě jednou takhle nějak někde zastavil, měl tam pronajatý auto, myslím, nebo už tam možná má vlastní auto, to je jako jedno, prostě někde zastavil sám a vedle něj kůzle, malinká koza. A on jako koukal a mamka nikde vydal vodu kůzle neskutečně jako žíznivý, tak říkal, no tak nenechám ho, tady hodil ho do auta a nějak se spolu jako zžili a cestovali třeba dva týdny spolu, co je úplně boží.
1: Jo, a ještě si vzpomínám z té knížky, že jsi měl hroznou touhu sehnat si i osla. A nakonec jsi to
0: povedlo v nějaký zemi, jak to bylo s tím oslem? To doporučuji úplně každýho, jako pučte si osla a vyražte s ním jako do hor. To, to je super No a to moje bylo, že já jsem dojel na jezero Iskanderkul v Tádžikistánu, obcházel jsem tu vesničku, která tam je a prostě říkám, úplně všichni už věděli, že já chci osla. Dávali mi poměrně velkou cenu, já jsem je smlouval, nakonec jsem to nějakým způsobem usmlouval, domluvili jsme se na čtyři dny, že mi půjčí osla a já jsem s tím oslem vyrazil do hor. Podmínka toho týpka byla, že když mi toho osla sežere medvěd, protože oslové jsou magnety na medvědy, takže mu koupím novýho. Takže s tím jsme si plácli, že buď tomu zaplatím těch šest stovek, myslím, na naše, anebo že mu koupím novýho osla.
1: No, a pak si vyrazil
0: k jezeru teda s oslem. Který jsem obcházel to jezero. Tam je hodně trávy, takže osal se najet, jako kdekoliv. Je tam voda, samozřejmě, takže to bylo taky jednoduchý A nechodili jsme nějak daleko, my jsme šli třeba 7 km denně. No, tak k tomu dvě otázky. Za prvé, ty si ho spíš vedl, nebo se zvezl? Já jsem ho jenom vedl, já jsem na něm vůbec neseděl. A proč? Já ne? jsem chtěl, aby mi nezbaťoch.
1: A... Ani jste to jestli by byl schopný tě povozit. Jo, 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 a, ne, a nechtělo se mu.
0: A některý lidi, dost často právě zastavovali lidi, jak místní, tak turisti, a úplně, jak to, že máš osla? A hnedka takový ten, jakože, že jsme se dali do řeči, tak hodně lidí jsem jako svezl. Jo, že jako, můžu se svýstu, řekl, no jasně sundal jsem Baťo, povozil jsem je, a tentokrát jsem jako vybral stopaře já.
1: a proč ty jsi nejel ale na tom hřebetu? Ty nějaký těžký.
0: On by stál, kdyby jsem ho netáhl. No a... není úplně takový, že když se na něj sedneš, že se rozeběhne radostí. No. no a jak na
1: něj reagovala Korinka?
0: Uh, Korinka je pastevecký pes, takže ze začátku uh, ho tak jako obíhala v okolí a vyštěkávala, ale tím, že tam měla jako úplnou volnost, prostě mm. byla puštěná a to, tak se vlastně držela jenom vedle nás a hlídala si smečku.
1: Mm-hmm. A ta. Pohruška tím medvědem, myslíš, byla reálná, že tam někde medvědi žili. A e, přemýšlel jsi o tom, co by se stalo, jako, jak by reagovala ona na nějakou šelmu tohoto typu? Kdyby viděla 100 metrů od medvěda a vlastně co by dělala kory?
0: To se nám stalo, ne, ne, ne. Je teda tady, ale stalo se nám to hned na začátku cesty. A tu jsme potkali medvěda. Ve Varšavský zoo. Jo, tak to je <laughs> Ale ona vystartovala. Neskutečným způsobem. Jako takhle nepříčetnou jsem ji snad v životě neviděl. A já jsem si říkal, ty krásy. Začátek cesty, druhý den. Jedeme prostě přes celý Rusko, takže tam jako pravděpodobnost potkat medvěda je poměrně velká. korč budeme kempovat, že celou dobu. A ona takhle startuje na medvědy, jako není to dobrý nápad. Naštěstí teda už víckrát jsme ho nepotkali. Ani s tím oslem, tam by to bylo asi o obytování osla, no. Jako, já nevím, <laughs> vlastně, jako, co by jsme dělali. A když jste přece
1: jenom potkali na svých cestách někoho, kdo má psi rád, tak určitě ty lidi neměli granul, ale snažili se jí krmit různými salámkama a párečkama. To dovoluješ?
0: Jo, jo, jo. jo. Protože
1: to by třeba moje 13. letá dcera extrémně protestovala. To ani mi doma nemůžeme taky věci dávat naší, naší fence. A to je správný Takže, přístup, to, je, to no, je dobře. To já tomu věřím, no.
0: ale, jako ale těžko se
1: nějaká uzbecká babka uh, zastavuje, když chce
0: dát uh, klobásku... Mm-hmm. Jo, 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 to máš pravdu a já to teda mám tak, že je hrozně důležitý u toho psa mít jednu stejnou taktiku ideálně celý život. Takže buď to barfuješ, nebo máš jenom granule, nebo jenom vaříš, a nebo máš takovej mixík, jakože dáváš granule, ale občas tam přistane i něco jiného. A tohle zrovna jedu já protože třeba druhý pejsek na to nebyl zvyklý nikdy, kdyby, že by dostal jako něco jiného od stolu nebo tu klobásu třeba a hnedka dva dny prostě průjem, no, protože je... na to není zvyklý ten žaludek. Kore jednou schodila uh, loj pro ptáčky, takovouhle kouly prostě loje, sežrala to během chvilky, nestalo se jí vůbec nic, jenom měla lesklou srst, takže je to trošku o té výchově no. Toho no to
1: mě úplně přivedl, k tomu, že naše uh, australačka by nemohla cestovat, protože ona všechno sežere. Takže ona by nastoupila no. do auta a on by měl no. rohlík tam ten řidič a už by byl bez rohlíků no. a tak dále. Jo. No. Tady uh, v té střední Asii určitě lidi často jedí na zemi nebo na nějakých nízkých stolcích, ty by se nemohli najíst, protože ona by všechno snědla. Mm-hmm, mm-hmm. Ta tvoje kory vůbec jako ta vidí před sebou nějaké lákavé jídlo a dokud nedostane povel, tak do toho
0: nejde? Naštěstí mám povel, uh, jako že nesmíš, takže když jako jí naznačím, že nesmí, tak ona si sedne před klobásu nebo před uzený a kouká na něj a čeká, dokud jí to nepovolím. Mm-hmm. To se stalo třeba, měli jsme grillovačku tady v Praze s kamarádama, taky vyndali deku, dali tam všechny salámy, jídla a tak. My jsme přišli a kore si na to koukla a já říkám, nesmíš. Tak ona se tam tak sedla a koukala a všichni, wow, to jako vydrží a já říkám, no, do té doby, dokud se neotočím. <laughs> Za pět minut jsem se otočil a... A salam <laughs> byl pryč. To zase pocať, pocať no.
1: Jestli já si vzpomínám, ty jsi vystudovaný strojař, ale nikdy se s tomu pak pořádně profesně nevěnoval. Kdyby jsi jednou přestal se vlastně živit skromně tím cestováním a přednáškama a psaním o tom, nebyla by cesta zajímavá pro tebe právě to, že by ses profesně věnoval těm psům, protože to s něma umíš. Napadlo ti někdy, že by si třeba trénoval psi, nebo že by si odchovával psy.
0: Ježíš, mě by to bavilo a to úplně miloval. No. Já má to ale hodně úzkalý, samozřejmě dělá to hodně lidí, takže tam i málo peněz celkově tady v tom biznise. Bylo by to jako super, ale třeba s odchováním, jak jsi zmínil, tak já bych byl jako v pohodě odchovat psa a to, ale žena by ho nedokázala dát už. My bychom si všechny museli nechat.
1: No točky, tak to mě přivádí k tomu, že korině je pět mm-hmm. a podle mě není vykastrovaná, Mm-mm. takže v čem je problém?
0: Ona je kříženec border collie z border collie, že ona nemá papír na to, že je border collie.
1: A to nerozumím, to nemůže mít činat a tím pádem?
0: No oficiálně může, že jo, protože je to holka, ale... Uh... Nechci, aby. Vlastně je to, je to kříženec, jo, oficiálně. A u kterých je tady hrozně moc, tak dělat jako další křížence. Já vím, že bych ty psy udal, jo, to, jako já to hodím jednou na Instagram a, a jsou pryč, ještě, ještě lidi budou chtít, aby to bylo znova. Ale přece jenom, kdyby byla papírová, tak bychom do toho šli asi hned, takhle ne. To je to hrozný boj tady těch jako papírových a nepapírových jako lidí, který na to, jak, jak to koukají. Na Facebooku kort jako border collie s papírama. Je takový rasismus vůči těm, jako, to je neskutečné, Vůbec nechoďte nikdy, tam dáte jeden, jeden obrázek pejska, který není, který není jako s papírama a dostanete takový hate, že to je neskutečný.
1: Když si to, tak jak jsi potkal ty stovky různých řidičů, tak já třeba skoro vůbec nejsem s ve styku s těma svejma, který jsem potkal po celém světě. Ty mm. býváš hodně ve styku s těma šoférama někdejšíma? Zajímají se o korinu třeba?
0: Když si sedneme, když spolu zůstaneme díl, třeba několik dní a tak, tak většinou jo, dost často si prohazujeme Facebooky nebo něco, kontakt nějaký jako proběhne třeba lidi, co jsou v mojí první knižce a vlastně i v druhý, tak všem jsem napsal, jestli můžu zmínit jejich jméno. Hmm. Což se vlastně stalo, kromě Iránu, kde jsem musel měnit jména, protože tam situace, jaká tam je situace. Takže uh, vlastně s těma lidmi jsem jako v kontaktu ne nějak jako úplně často, ale třeba teďka se mi stala krásná věc, že když jsem byl v Peru, v roce 2015, hmm. tak jsem Vánoce strávil s úplně úžasnýma jako lidma a jejich dcera teďka jela do Prahy. Takže napsali, přijede a přijela vlastně ke mně do chatičky a jsem jí proved Prahou a bylo to jako hezký v tom, že se to takhle jo, po, po strašně letech, po osmi letech zase nějak jako, že se potkáme. Hmm. Měl
1: zážitek. E, někdy před covidem ještě, když jsem tě občas potkal, tak si měl vždycky nějaký batoh na zádech, já jsem říkal, kde vlastně spíš, a ty si nevěděl přesně, protože si jezdil z přednášky na přednášku. Tam se si vždycky zeptal, kdo tě ubytuje, a tam si i s té mladíčkou mladičkou Korinou nakonec přespal. Mm-hmm. Teďka ti vyšla dneska ta knižka, čeká tě něco podobného, asi ne, ty máš tu svoji Nikčů. Ty už nemůžeš tak žít nomádsky, vlastně.
0: <laughs> uh, tehdy já jsem byl vyložen jako profesionální bezdomovec, no, že jsem jezdil z místa na místo. Byl to perfektní trénink pro Kory, že. Uh, byla zvyklá na to, že cestujeme každý den, že se někam přesouváme, že spíme každý den v jiný posteli nebo venku a tak, což bylo super. Teďka, teďka už jsem na tom špatně, no? Teďka už mám tu ženu, už se vracím domů, máme auto. Ne, ne. Jo, my máme teďka nově jako auto. A budete mít děcko? Uh, no, to zatím ještě ne, ale. Ale
1: nevylučujete to, že třeba jedno. jo? To úplně útrum.
0: No to... S nějakým takovým dalekým stopováním. Ale lidi mi říkali, že nejde cestovat se psem. No, já mm-hmm. jsem cestoval se psem. Uh, lidi mi řekli, říkali, že nemůžu cestovat se ženou a se dvěma psama. Cestujeme. Já si myslím, že až budou děcka, že vememe karavan a že řekneme, že to jde.
1: A když jsem dneska lustroval její Instagram, tak jsem si všiml, že nedávno se svezla dokonce letadlem. <laughs> Jak se jí líbilo no. ve vzduchu, Korince? Kde vlastně ona je?
0: Ano, Ztratila jo, se to pod náma. Jo? Dobrý mm. ho pode mnou. No. Uh, stopli jsme si letadlo i, i se psem, to bylo... To se se nestopli, for. No, jasně, byl to takový for, jak domluvili jsme se s Tomášem Šepkem, mm, s který... Lékařem. Uh, s lékařem hranic. Uh, Tomáš totiž se bojí vejšek, a. tak si udělal piloťák. Mm. On je neskutečný, prostě, hrozně žeru. A my jsme se takhle jednou bavili a já jsem mu říkal, já bych si hrozně chtěl stopnout letadlo se psem. A on, No tak to, to ti asi můžu zařídit. A tak jsme se domluvili, jakože ho stopuju, ale vzali jsme i teda psa do letadla, kde ona s tím byla úplně, jako kdyby jsme byli v autě. To sami. Jo, úplně, jako prostě si lehla pod sedačku a prospala, nebo jako čekala, až to jako skončí. Ale neuvěřitelný
1: klid. Yeah. A tak yeah. jasně, tak určitě jela v nákladěcích, ve vlaku, v autobuse, možná na lodi. Mm-hmm. Ale nějakým třeba, co ještě, traktorem, nebo jaký měla ještě zajímavý uh, dopravní prostředky tak Korina?
0: No, karavany tam byly určitě nějaký, uh, no, tohle z hlavy. Mm. Auto na auta bylo dobrý.
1: To mě popiš, co to
0: znamená? Auto na auta je, že je v obrovský nákladěk s takovou tou rovinou a na tom je přivázaný auto. Mm. A my jsme si je stopli... A oni, jo, 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 ale nesedíš, vepředu sedíš v tom autě. Takže já jsem seděl v autě, který bylo přivázaný na tom kamionu a byli jsme tam jenom my dva a já sedím vlastně za volantem a mám takový video, jak se takhle koukám ven a je vidět, že vedle, že jako, jako by řídím a tak. Tak ty sice říkáš, že v těle těch stánech středoazijských lidi
1: se bojí těch psů, ale možná si přispěl k tomu, že někteří aspoň se přestali bát, ne? protože ona je tak rostomilá, že nakonec, když s někým jdeš dlouho nebo u někoho spíš, tak ty lidi přece nevydrží a si ji a přestanou se bát. Možná si i zvýšil popularitu border collie v těle těch zemích, ne?
0: Já doufám, já doufám, že celkově jako tím, co všechno dělám, takže dělám malinko edukaci, snažím se převážně teda motivovat lidi, aby si plnili sny, ať už je to jaký. můj sen bylo cestovat se psem, a taky to jde, a věřím tomu, že kdo mě jako potká, nebo já jako doufám v to, že když někoho si stopnu, takže mu taky přidám nějaký svůj ať už pohled na svět, nebo prostě lásku k psům, nebo že to jde. Jo, to znáš.
1: Ještě jednu věc,
0: s mě připomněl,
1: ty si často potřeboval běžet někam na ambasádu, byl se já nevím kde v Taškentu, dejme tomu, a toho psa si prostě nechal někde, to taky nechápu, náš pes by byl úplně vykolený, že mizím a že ho nechávám u cizích lidí, který viděl poprvé v životě, náš pes by to nedal tady to, já bych musel vláčet všude sebou. Takže to je jako skvělé, že ona je schopná i bez tebe takhle přežívat.
0: Někde to bylo náročný, ale nároční to bylo zase pro mě, protože já jsem musel hrát to, že je všechno v pohodě, počkej tady. A odejít, protože kdyby na mě poznala stres, tak by měla taky stres. Hmm. Že jo? Takže já jsem to musel tady to hrát, ale já jsem se bál, jak jsme zmiňovali na začátku, že mi někdo kradne. Hmm. Třeba když se mi někde přivázal. Když jsem se šel najít do restaurace, že jo? tak musela být venku a takhle. Takže toho jsem se jako bál a jednou ze mě vycítila stres, to teda kniurelo jako malinka mm-hmm. a to bylo, když jsme byli zavřený na té policejní stanici, než nás vyhostili, tak když mě vezli k soudu, tak to vlastně přijela, že jo, přijeli auta, zašli mě jako odvádět a já jsem ji tak jako přivázal a musel jsem jít, tak tam vycítila jako ten stres, tak tam tam jako kňourala, no. A je to
1: tak, že když seš ty velkým stresu, tak ona se třeba i snaží nějak potěšit, pozbudit, že to vycítí
0: a jak pomáhá ti? Jo, jo, my jsme na sebe hodně navázaný, už jako ve všem. Uh, ona nemusí nic říkat a já poznám, že má třeba žízeň uh, a to stejný si myslím, že ona má na mě, jakože pozná, kde je. jsme, s kým se, koho jak přivítám, tak, tak ho vítá taky, že jo, a tak. Uh, máš
1: nějaký opravdu ještě velký nesplněný sen, projel si všechny kontinenty, kde bydlejí lidi, zbývá ti tam něco, uh, co si ještě chceš nutně dát, nebo už vlastně to necháš? Jak to dopadne, tak to dopadne.
0: Ještě těch snů je, je hrozně moc. On Jakože jako já jsem nikdy nebyl v Indii, hmm. což to je trošku, že to je taky jiný svět, něco, co se změní brzo a tak, rád bych to zažil, ale to bohužel nejde, psa tam určitě nebudu brát, jako to by byla šílenost, takže to tam zatím není, miluju ostrovy, rád mm-hmm. jako jezdím na ostrovy, to taky už tak trošku tam, příští sen je poznat Evropu, no, Čechy jsem už poznal hodně, ale teďka tu Evropu, tam mám ještě velký mezery, no.
1: No, no, daří. Ještě tyhle psy jsou dobrý třeba na to běhání. Neskoušíte to? Že by si ji jako zapřáhla, že by s tebou běhala tak?
0: Zkoušeli jsme úplně všechno, co daje. A co? co jaký, to, no. jaký, to, jaký to jde, prosím a, tě? Jde. Byli jsme třeba na korsingu, no. že to je to, že takový ten zajíc, jak, jak je umělej zajíc, který ho jako honí. Ona pochopila, jak to funguje a začala si je nadbíhat, aby nemusela tolika běhat. Uh, dejí to, já toho nejsem úplně největší fanoušek, jakože by pes měl týden ležet, nic nedělat, být na gauči a pak během prostě pěti minut dát jako největší sprint, jakože extrém, extrém. To já bych radši, radši volil něco mezi tím. Uh, dost často, když jsem ji potřeboval unavit, a to ona úplně miluje, je longboard. Jakože já si vezmu longboard, dám jí k a ona mě tahá na tom longboardu a to je úplně nadšená. Ale občas to dělá až tak moc, že si třeba rozedře packy. To se nám stalo jednou, tak to jsme museli jako zpomalit s ní. Takže... Mm, jako zkoušíme všechno, no. Mm. Je potřeba jí zaměstnat hlavu a zkoušet nové věci.
1: Jo, jo. Hele, ještě jsem vlastně nepochválil ti tu knížku, že uh, se ji hezky četla a je zajímavá v té si pravdivosti, jak se člověk dozví, jak to často bývá strašně komplikovaný v těchto těch jako rozvojových zemích projít tou byrokracií tam ní sehnat výzum do další země a podobně, jo. Mm-hmm. To je jako hrozně zajímavý. Jenom jsem si říkal, ono je to fakt dlouhý Děkuju. text. Mm. To si uh, Lovil z fotek a z hlavy, nebo si vlastně píšeš celou dobu uh, deník? Uh,
0: Deníček má jednu větu denně, takže tam mám třeba ty jména. Jo, nebo kolik jsem si stopnul aut, ale není tam žádný detail. Lovil jsem to z hlavy. Já jsem to teda psal hned od té doby, co jsme se vrátili. Takže... Dobrý.
1: A když jsem no. se tě ptal na to, kde bylo té uh, korině nejhůř, tak zažil někdy kory Psí ráj na
0: nějaký cestě.
1: Ocitla se někdy v Psím ráji, kde jí bylo naopak úplně úžasně.
0: Úplně miluje banát, jakože to na ní vidím, že tam se jako ráda vrací, my tam jezdíme poměrně často.
1: Tam totiž, uh. abychom to vysvětlili, mm-hmm. v jedné z českých vesnic v Ibentálu bývá v srpnu vždycky festival mm-hmm. a ty jsi tam několikrát už vlastně mm-hmm. přednášel. Mm-hmm.
0: Ano. A byl jsem tam i několikrát, i mimo festival. A vlastně ten vesnický, český vibe uprostřed Rumunska je super, no, takže... Takže barát miluje.
1: Je, jo, no ty máš obrovskou výhodu koriny, že ty přednášky bývají uh, zábavní. Bez Koriny by to ani nešlo taková přednáška, nebo taky se to někdy stalo, že by
0: si přednášel bez Pejska? Ne, 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 ne asi ne. Tam musí být, tam máš právě mm, dvojnásobný
1: mm, honorář, ne?
0: <laughs> no ale některý festivaly už zvou psa a já jsem jako plus jednička.
1: Je, jo, jsi ten druhý. Dobrý. Ať se vám daří, vám lidem s tvojí ženou i psům? Jaký je ten druhý pes, ještě se zeptám, ten, ho si vlastně vyženil?
0: Uh, Bernský, Salašnický, Já vím, ale povahu, a
1: jak šly ty povahy těch dvou holek no. s Korinou k sobě?
0: Oni Bernáčci jsou úplně hodňoučký, zlatý, no. to jsou prostě tak jako neskutečně hodný psy. To je super. Ona teda není tak velká jako normální Bernák, Má jenom 32 kg, hmm. ale přece jenom a je to prostě Niuñan Mazdlicí.
1: Hmm. Až budete ten dělat takhle přednášku ve čtyřech, dva lidi, dva psy, tak to se přijdu znovu podívat. <laughs>
0: Super, je- rádi ještě tě Ještě jednou
1: Slávku děkuju, a ať se daří ty knížce.
0: Děkuju. Jde